0: bateu, bateu, bateu.
1: Fala galera do arquibancada tricolor, estamos de volta depois de um longo período aí com o nosso Arquibancast, o podcast do arquibancada tricolor. Já passou Copa do Mundo, passou. Já o retorno do Brasileirão, passou um monte de coisa aí que a gente vai tentar recapitular Nesses próximos minutos que a gente vai ficar aqui junto Então, espero que vocês gostem, eu sou o Ricardo Sena E tenho aqui comigo o Igor Martinez Igor, quanto tempo que a gente não gravava uma edição do nosso podcast, hein?
0: Olha, tem aí bastante tempo já, né? Até desde, desde antes da Copa do Mundo, praticamente então estamos aí de volta da ressaca da Copa, a, a ressaca da vitória aí do São Paulo contra o Flamengo, que foi muito boa, a gente vai falar a respeito. E estamos juntos novamente aí para dar continuidade ao nosso trabalho aqui na arquibancada.
1: Pois é, teve aí nesse meio tempo a nossa festa de 10 anos, né, que aconteceu aí sábado passado. A gente está gravando esse podcast aqui no dia 20 de julho. E semana passada, dia 14, a gente fez nossa festa de 10 anos, a gente agradece muito aí todos que puderam participar, todos os nossos apoiadores, é, vale mencionar aqui a CCM Store, a, a Adidas, né, que, que ajudou a gente aí também, né, teve a Geek Store, a Astronauta, Netshoes, né, é, deixa eu ver se eu não vou esquecer de ninguém, a Zeca Ritilha, né, que... Também sorteou duas camisetas lá com a gente. Teve. Que mais aqui? Teve a Banda Spielbergs, né? Que a gente também agradece muito lá, que animou a festa, né? O pessoal do Titular Bar. E esqueci de alguém, Igor.
0: Olha, o é. a, a Isabela, né? Do A Bela do, do São Paulo Hereditário. É
1: o, o pessoal do Voz Tricolor compareceu lá também.
0: É, na verdade acho que todos os convidados ali, além de, de muito importantes para nós também, acho que foram muito. muito foi muito show de bola. A festa foi fantástica, deu, deu muito certo. É, putz, não sei nem o que falar. Foi muito bom.
1: Bacana, bacana mesmo. Valeu a pena a gente. A gente correu pra caramba aí, mas deu tudo certo e a gente agradece muito aí que venham mais 10 anos, muito sucesso aí, se Deus quiser, para todos nós, né? E eu acho que a gente já pode emendar aí o primeiro tema aí desse, dessa nossa edição, né Igor? Já falando sobre Adidas, né? Que eu acho que foi o principal assunto durante essa parada da Copa do Mundo, é, a torcida toda aí ansiosa para ver os uniformes e aí eles finalmente foram revelados... A gente cobriu lá o evento no Morumbi, que teve o Kaká, que teve a Luísa e o Xolapa. E teve uma repercussão aí bastante grande aí da torcida, na mídia, né? Você gostou dos uniformes, Igor?
0: Ah, eu gostei, tanto que comprei o, é, as duas camisas, né? Comprei a camisa 1, a 2. É, é, eu achei até que parece que o São Paulo entrou em outro mundo, né? Quando a Adidas chegou no São Paulo de forma oficial, né? É, primeiro teve aquela apresentação nos treinos, né? Que, que acho que na verdade, tanto a apresentação dos treinos quanto a apresentação do próprio uniforme foi uma coisa bem diferente. Tanto uma coisa quanto a outra, né? Um evento quanto outro evento foi muito bem bolado, muito legal. É, a camisa de treino né? teve um pouco aí de, de repercussão negativa por conta do símbolo dourado. Depois teve aquela história da borda superior ali do do escudo do São Paulo tá um pouquinho maior do que o normal, mas eu acho que os uniformes de jogo acabaram meio que apagando né, essa, essa imagem negativa que para algumas pessoas acabou passando o um uniforme de treino. É, bom, a apresentação do, do uniforme de jogo, né, como você disse, é, nós estivemos lá e, poxa, acho que escolheram ali o jogador certo, né? a empresa e para o São Paulo. A iniciativa do pessoal dos Impedidos ali foi muito legal também, né? De fazer aquela, aquela brincadeira pela cidade de São Paulo, ah, dos prédios, né? O de, de pessoal que encontrasse ali, acho que quatro prédios, né? Com, a, com as faixas tricolores conseguiriam aí receber as camisas das mãos do Cacá. Então acho que foi uma iniciativa bacana, a brincadeira lá foi muito legal. Eu acho que tá no caminho certo aí para uma parceria bastante interessante.
1: É isso aí, é isso aí. Lembrando que assim, lógico, tem muita coisa para melhorar. Houveram erros aí, houve erros na, na produção do primeiro lote. A gente tem que lembrar também que a Adidas teve muito pouco tempo para fazer as camisas. Então tem muita coisa para melhorar. Tem mais cinco anos de contrato aí. É, eu confesso que eu gostei bastante da jaqueta, eu gosto muito de jaqueta, gasalho, né? É, garantir o meu aí, apesar do escudo dourado, que eu também até concordo que não deveria mudar as cores, mas eu achei que ficou bem bonito, então garanti o meu aí. E, cara, a gente tem que apoiar quem, quem apoia o São Paulo, né? Tem gente que falou besteira aí, de eh, patrocinador, que não sei o quê, que, que suja uniforme. Quando o São Paulo estava ali na lama, né? Quem apostou no São Paulo foram esses patrocinadores. Então a gente tem que apoiar bastante aí, sim. O Banco Inter, a Jolie, a Urbano, a, a Corplastic, enfim, todo mundo que estiver tiver estampando a marca aí no uniforme do São Paulo e no Morumbi é porque está apoiando o clube e merece nosso reconhecimento aí sim, né? É, e aí o São Paulo Fez o lançamento, a estreia desses uniformes no dia 18 Contra o Flamengo, o primeiro jogo do São Paulo Depois da volta da Copa do Mundo né? Então a gente estava ali naquela euforia, seguindo Copa do Mundo Vendo outros tipos, outro nível de jogos né? E também com aquela ponta de saudade aí do São Paulo em campo e é isso que o São Paulo faz aí, o jogo no dia 18 de julho né? E, putz, do meu lado quase que eu dancei, Igor, eu tava no interior, tava de férias aí, tirei um descansinho aí E fui pro interior de São Paulo, só tinha Globo do Rio E aí tava passando o jogo do, do time lá de Itaquera contra o Botafogo Aí eu falei, cara, não é possível Eu saí caçando lá, achei uma TV que tava passando lá, São Paulo e Flamengo E grudei nela ali e consegui ver o jogo E foi uma senhora vitória, né Igor?
0: É, o, o que eu achei interessante desse jogo do Flamengo é que foi um jogo que, pelo menos eu, passei o jogo inteiro com aquele frio na barriga, né? Porque, assim, a gente, quando a gente pega um jogo com um time mais, mais fraco, né? Um time uh, considerado menor, a gente fica naquela ansiedade para que saia um gol, né? Isso, basicamente. Mas quando a gente enfrenta um Flamengo no Maracanã, a gente torce pra isso, mas também pra que a bola fica o mais longe possível da área do São Paulo o tempo inteiro, porque o perigo é muito grande. E, e eu acho que o São Paulo mandou muito bem, foi um jogo muito, assim, bastante de igual para igual, considerando o Maracanã cheio do jeito que estava, o time do Flamengo né, não é líder à toa, mas o São Paulo jogou muito bem, considerando o fator de que foi um retorno da Copa do Mundo, ou seja, tem todo esse tempo assim, né, de de por mais que tenha treino não é o mesmo ritmo né quando quando é jogo é outra coisa e querendo ou não a gente quebrou uma quebramos não na verdade mas mantivemos aí uma uma boa um bom resultado numa estreia de uniforme né que a gente nunca teve muita sorte quando estreia um uniforme tanto um terceiro uniforme quanto alguma marca nova né sempre acaba acontecendo alguma coisa ruim e agora com a Adidas a gente acaba uma, conseguindo uma vitória aí que, que, que para o São Paulo é muito importante a gente fica agora só a um ponto do Flamengo que é o líder né? ficamos aí na vice-liderança tivemos ainda uma ajudinha aí do Grêmio que segurou o Atlético Mineiro e do Santos que segurou o Palmeiras então estamos aí entre aspas isolados na vice-liderança
1: exatamente, uma, um senhor resultado né um estado que ajuda bastante aí essa sequência dificílima que o São Paulo tem o São Paulo pegou o Flamengo tem o Corinthians agora nesse sábado no Morumbi como mandante depois pega o primeiro, acho que é o Grêmio ou é o Cruzeiro? acho que é o Grêmio primeiro, né? Eu não deixa nada. eu dar uma
0: olhadinha aqui eu vou puxar aqui pra gente já falar tudo certinho
1: isso são mais dois jogos fora de casa né? contra o Cruzeiro e contra o Grêmio os dois jogos são fora o São Paulo só volta a jogar no Morumbi depois contra o Vasco então é bem complicado mesmo aí esse, essa sequência e o São Paulo precisa muito aí, é, conquistar o máximo de pontos possíveis aí. e eu acho que dá até para conseguir já né, emendando uma vitória contra o Flamengo e o Corinthians porque o Corinthians também vem desfalcado de alguns jogadores muito importantes lá e não fez uma partida brilhante ou muito boa contra o Botafogo, embora o placar demonstre outra coisa, né? o, contra o Botafogo, o Corinthians tomou sufoco, o Cássio salvou o Corinthians lá, dois ou três lances, então é, não, não, é meio fake esse resultado, assim, né? então eu acho que o São Paulo tem totais condições de ir para cima, até hoje, sexta-feira, a gente tem informação de 55 mil ingressos vendidos antecipadamente, então a gente vai ter um Morumbi lotado amanhã, e a gente espera que você, quando já estiver ouvindo esse podcast, já já esteja comemorando a vitória de São Paulo, né Igor?
0: Ah, sem dúvida, né, é aquela máxima do Campeonato Brasileiro, que pelo menos os pontos em casa a gente tem que garantir, né, é um clássico, claro, mas é... É um clássico no Morumbi, né? A gente tem essa regrinha besta aí do Estado de São Paulo de não poder ir duas torcidas, então tem que acabar aproveitando esse fator agora, né? Claro que na no retorno vai ser a vez deles, mas vamos ver como é que vai estar tá até lá. É, então só complementando o que a gente estava falando aqui. São Paulo joga agora amanhã, né? sábado, às 21h, contra o Corinthians. Depois, na quinta-feira, dia 26 de julho, joga na Arena do Grêmio, às 19h30, contra o Grêmio.
1: Dia do meu aniversário, hein? Tomara que vem um presente.
0: Ah, vai vir. Com certeza vai vir. Na rodada seguinte, o São Paulo joga no domingo, às 16h, contra o Cruzeiro no Mineirão. Provavelmente o jogo da Globo, né? E aí em seguida volta para o Morumbi para enfrentar, como você disse, o Vasco da Gama no dia 5, domingo, 5 de agosto, né? domingo às 16 horas.
1: É, jogo para a gente lotar a nossa casa também. E aquilo, né? o São Paulo vem aí numa, num desempenho excelente nesse primeiro turno, né? uma sequência muito boa. O São Paulo está um ponto do líder, como você falou, Igor. E, assim totalmente diferente do que a gente viveu em 2017, e tradicionalmente São Paulo costuma ir bem no segundo turno, costuma dar uma embalada boa, então se a gente conseguir virar esse primeiro turno entre os quatro primeiros, eu acredito que São Paulo possa brigar pelo título brasileiro, ainda é cedo porque a gente ainda tem problemas no elenco, é, a gente ainda tem um elenco enxuto. A gente vai falar daqui a pouquinho de chegadas e saídas aí né, de jogadores, mas por exemplo na função mais importante do, do, do time que é a articulação, a criação, a gente só tem o neném. E aí a gente sabe que ele cansando ou Deus o livre e se contundindo, a gente não tem uma peça de qualidade para colocar ali. Eu diria que Shiron, Lucas Fernandes, é, sei lá. Pra mim é tudo muito nota 4. É, pra colocar no lugar do Nenê é tudo a mesma coisa. Não, não serve. Então, São Paulo precisa trazer alguém. E agora a gente também já vê pra esse jogo contra o Corinthians é, um problema, né Igor? Que o Jusilei sentiu contra o, o, o Flamengo uma contusão. Vai ficar fora um mês. E assim, por mais que o Lisieiro esteja bem e tal... A gente tem muito poucas opções ali na, na, naquela, naquele setor, né? E o meio campo do São Paulo hoje é um problema, né?
0: É, é, como você disse, a gente vai falar um pouquinho dessas saídas e chegadas também daqui a pouquinho, mas é, tirando o Lisieiro, teria o Araruna, que também não pode jogar porque levou o cartão vermelho, né, diante do Flamengo, então não joga também é Assim, eu acho que a vantagem que o São Paulo tem um pouco também é que tem muito jogador polivalente no elenco, né? Caso o São Paulo não encontre uma, um, um jogador aí para que a gente possa colocar no lugar do neném em algumas, algumas situações, eu acho que a melhor opção seria você recuar o Diego Souza e colocar um centroavante de ofício ali, o Carneiro, o Trellis, que seja, né? O próprio Brenner. É, então, acho que o Diego Souza até pode ser uma opçãozinha aí um tapa-buraco caso o Nenê não jogue né? uh, uh, em relação a desfoques como você falou do Juscelê, né? que vai ter o Lisieiro eu acho que o maior problema também vai ser o fato do Everton não poder jogar e ele sim é um que vai ser difícil de arrumar um substituto para amanhã
1: é verdade é verdade e, e assim, apesar de, de a gente ter visto uma belíssima estreia lá do João Rojas, né? ele é um atacante de ponta do outro lado, então complementa aquele trio de ataque, é, a gente lembra antes da copa que vinha jogando Everton de um lado, Marcos Guilherme de outro, e o Diego Souza mais centralizado no ataque. O Rojas ele vem para a função do Marcos Guilherme, para a função do Everton, a gente vai ver provavelmente mais o improviso aí, ou Trellis, ou Brenner, ou Kaique, ou Paulinho, enfim. Algum desses jogadores aí vai entrar ali pra tentar fazer a função não com a mesma qualidade, né? Então é um gap aí, um, uma deficiência que a gente vai ter. E para esse jogo contra eles, a, acho que a maior novidade vai ser o número da camisa do nenê, que acabaram de anunciar agora à noite, né Igor?
0: É, o legal é que o próprio Nenê, quem anunciou, né, é, eu, eu, eu tô achando que o, o pessoal do, do, do marketing do São Paulo, do, SPT, do SPFC TV, tá mandando bem pra caramba nessa questão de, de divulgações, né, teve aquele lance do, da chegada do Bruno Pérez, que o Nenê fez a, a trouxe a informação, né, de forma descontraída, agora nós vimos ali ele comprando uma camisa do São Paulo na, no site da Adidas e colocando o nome dele, e aí ele vai lá e coloca o número 10 dizendo, ó, vocês pediram, tá aí, ó sabe, então acho que tá tá um ambiente muito legal no São Paulo e estamos agora, aí o nosso 10 agora veste a 10 mesmo, né
1: é verdade, finalmente, né uh, e aí acho que já dá pra gente até falar um pouco aí das chegadas e saídas, né, porque a 10 vagou porque o Cueva foi embora, né então já não tava aqui de corpo presente, né? É, é só de corpo presente na verdade, né? A cabeça já tava longe. O cara se poupou o ano inteiro aí pra.. pra.. pra perder um mundo, pênalti na copa. Perdeu logo na estreia, foi, fez uma copa bem discreta, bem meia boca. São Paulo ainda deu uma baita sorte de vender e recuperar um pouco da grana aí, né? E a gente se livrou de uma bomba. Se livrou de uma bucha. Um cara que já não tava mais nem assim entrosado mais com o elenco e já foi tarde, né? É, tudo bem que tinha muita gente que gostava dele, porque ele jogou bem contra o Corinthians naquela né, goleada, mas é um cara descompromissado, então vai, já vai tarde, vai sumir aí no mundo do futebol, né? E, e aí assim, me corrige se eu esqueci o, o, o Igor. A gente teve a saída do Cueva, né? A gente teve a ida do Bruno, lateral, para o Bahia. É, Amém. Já foi mais outro aí, né? Uh, o Júnior Tavares já se apresentou a Sampdoria também, né? Como empréstimo, por empréstimo. E, e aí tem essa possibilidade bem grande aí do Militão é, fazer seus últimos jogos aí com a camisa do São Paulo indo para o Porto, né?
0: É, eu até postei um, um history lá no Instagram, né? Falando disso, dizem né, que o, o pai dele deu uma entrevista para o jornal A Bola, lá de Portugal, dizendo que o Militão faria seu jogo de despedida agora contra o Corinthians. Né? É, o Porto parece que está disposto a pagar pelo jogador, mesmo que ele, o contrato dele se encerre em janeiro. O, como a gente sabe, a temporada da, da Europa começa agora, então para eles não teria sentido começar... É, a temporada sem o militão e ter ele só lá no segundo semestre aliás, no primeiro semestre pra nós, né é, e a segunda parte da temporada para é pra eles há rumores, né, dizendo que seriam cerca de 4 milhões de euros o que hoje, aí se nós arredondarmos pra cima dá uns 20 milhões de reais, aproximadamente né pra quem tem só 5 meses de contrato é um bom valor, na minha opinião ah... Uh... Tem muita gente que chama ele de mercenário, de mal agradecido, eu pessoalmente não, não concordo com isso, ele é um brasileiro, quer ir para a Europa, porque a gente sabe que mesmo um cara que ganha o que jogador de futebol ganha, a gente não tem segurança aqui, a gente não tem sossego, a própria mentalidade da torcida às vezes eu acho que acaba influenciando para a escolha do jogador, é... E Portugal, querendo ou não, é um país muito bom para se viver hoje em dia. Né? Eu tenho uma experiência própria aqui, que meu pai mora lá hoje, e eu sei muito bem ali para onde que o, o militão está querendo se, se passar a viver ali. Né? É, teve mais três saídas aí, né? que uma você já comentou, que foi a do Marcos Guilherme, né? que foi agora aí durante a Copa. Na verdade foi um pouco antes ali, mas a gente acabou nem comentando mais em nenhum Arquibancast. Teve a saída do Valdívia e também teve a venda do Petros, né? Ah, que, verdade. Que até culmina nesse problema que você falou aí no meio-campo, né? Que era, era uma opção de volante aí que acaba também saindo e deixando mais uma lacuna, né?
1: É verdade. Eu esqueci mesmo do Petros. É que assim, foi durante a Copa, parece que aconteceu um, um apagão, né? Então um monte de coisa ali que eu, eu já nem lembro, né? E realmente, teve o Petros... É, e aí teve, tiveram, tivemos chegadas também, né? A gente teve a chegada do próprio João Rujas, que a gente falou, que já estreou né, nessa quarta contra o Flamengo, fez uma boa estreia. É, o, o Hever tá procurando ele até agora lá, né? Paquetar também. Paquetar também. Perderam acho que a quarta e a quinta vértebra do, da cervical, parece. Com os dribles. É, a gente teve também a chegada do Bruno Pérez, né, o nosso lateral aí pro, Muito provavelmente vai ser o dono da posição agora com essa possível saída do Militão é, E aí sim, vários outros nomes especulados, mas o que tem sido uma característica boa Dessa diretoria de futebol aí comandada pelo Raí É que o, o São Paulo ele não está dando muito a letra de quem que vai trazer, ele anuncia e pronto isso é ótimo porque a gente tem um clube do outro lado do muro lá no CT da Barra Funda que adora copiar. Né? Alguém até postou no Twitter né, que o São Paulo som do mercado e o Palmeiras som do São Paulo. Monitora o São Paulo. Tudo que o São Paulo quer ou que tenta trazer, o Palmeiras vai lá e tenta atravessar.
0: E tá pior que isso, porque tá até indo para outros rivais também. Né? Diz que o Santos contratou aquele uruguaio Carlos Sanches, o Palmeiras tentou atravessar. Mas nem do Santos ele conseguiu arrancar alguma contratação mais, né? Tá ficando meio que suja já a coisa.
1: É, atitude bem desprezível lá do pessoal que tá comandando o futebol deles lá, porque com dinheiro tá achando que vão comprar todo mundo e, enfim, vão afundar com, com o dinheiro que tem, né? Então a, a, a gente também tem essa expectativa, né? o Bruno Pérez já aparece no BID para o São Paulo, já vinculado ao São Paulo, então ele estava parado, então precisa readquirir um pouco da forma física para aparecer como opção para o técnico Diego Aguirre, que também é outro que teve o um nome muito so, sondado, principalmente aí depois da Copa do Mundo, porque existe uma questão sendo falado há algum tempo de que o técnico da seleção do Uruguai, Oscar Tabares, que chegou a quase para para São Paulo há uns anos atrás, né? É, ele ele por questões de saúde, né? Ele tem uma uma uma, uma doença é, degenerativa, né, que vai comprometendo a sua, a sua função, suas funções motoras, né? Então o que se diz é que o professor Oscar Tavares ele logo logo vai deixar o comando da seleção, ele não na verdade ele já não trabalhará mais e aí com isso Diego Aguirre seria o nome para assumir a seleção do Uruguai visão da Copa de 2022 o Uruguai que foi o melhor sul-americano na Copa do Mundo né? e, e aí o que, se, o que nós temos de informações é que o contrato do Diego Aguirre com São Paulo vai até dezembro e ele garante que ele cumpre o contrato até o final. Depois daí, aí é um problema. A gente não sabe o que, que vai acontecer, né Igor?
0: É, o Aguirre ele é o preferido, né? O, é o nome mais comentado no Uruguai, né? Para substituir o Tabares. Eu acho que não vai ter jeito, acho que vai acontecer mesmo. Porém, há mais dois nomes, né? Que, além do Aguirre, que, é, que eu não sei dizer quais são, mas é, eu sei que um é o auxiliar atual do Oscar Tabares e o outro é o técnico do Uruguai Sub-20. Então são esses três nomes a princípio que estão aí para comandar a seleção uruguaia. É, eu acho que muito difícil um desses dois ser o técnico com um Aguirre aí praticamente livre no mercado depois do final do ano, né? A não ser que alguma coisa mude até lá. É, e outra que eu acho que seria aí a chance do, do André Jardini, né, que já está estagiando aí do lado do Aguirre, desde o dia 11 de março, que foi quando o Aguirre chegou no São Paulo.
1: É verdade. O São Paulo que, depois de muito tempo, acertou né, um treinador. O São Paulo vem tendo um desempenho muito satisfatório, né uma, uma, um pique diferente em campo, garra, o time se entrega, não se abate tanto quando toma gols. E o momento do São Paulo é muito positivo, o elenco tá, tá muito bem, junto, unido, né? Você vê os caras postando aí em mídias sociais que eles é, saem juntos, assim, tipo, famílias saindo juntas, né? Então, é, é, a amizade transcendendo ali só aquele momento do campo. E muito disso acontece após essa chegada do Diego Aguirre, que chegou falando realmente, assim, que ele ia primeiro arrumar a defesa do time, e de fato arrumou. São Paulo ainda vem tomando alguns sustos aí com algumas saídas erradas do Sidão e tal. Sidão que alterna defesas milagrosas com falhas absurdas ainda, né? Mas que que assim é um é um time que se comporta muito melhor na defesa ultimamente e com isso possibilita uma ousadia maior no ataque, é, trazendo resultados, né? Bem relevantes. São Paulo quebrou o tabu lá na Arena da Baixada, ganhando do Flamengo fora de casa, tá brigando pela ponta do Brasileirão. Então, isso tudo aí é muito... Muito se deve... muito desses créditos se devem ao Diego Aguirre. A gente espera que ele possa ficar, né? Tomara que... Bom, o futuro a Deus pertence, né? Vamos ver o que, que vai acontecer aí. A gente sabe que a torcida também acaba, com razão, sendo imediatista, né? Impaciente. E a gente sabe que perdendo dois, três, dois clássicos, sei lá, a torcida já pede a cabeça do Diego Aguirre, né? Mas, enfim, que aconteça o que for melhor para o São Paulo aí nesse período, né? É... De contratações, chegadas e saídas, acho que a gente cobriu tudo, né Igor? Faltou alguém?
0: Não, seria só isso mesmo. É, tem aí algumas especulações só que eu não sei nem se, se vale a pena comentar. Uh, só dois detalhes, né? um de cada jogador. O Bruno Pérez esteve aí na Roma, né? herdou a camisa do que o Hernanes deixou, será o camisa 15. Como estava de férias, né? que nem você falou, não pôde estrear ainda. Diria que uns três ou quatro jogos ainda que ele vai levar para estrear. E o Rojas estava livre no mercado, o último clube dele foi o Tadieres, da Argentina, e para quem colecionou figurinhas aí do álbum da Copa de 2014, ele estava lá na seleção do Equador. É, seria um detalhe interessante aí pra quem não conhecia o Rojas. É... E sobre o Aguirre... Eu acho que ele tem, se continuar desse jeito, ele tem tudo para se for embora em dezembro. Não digo sair como um ídolo, porque aí é exagero, mas sair como um técnico bastante é, querido aí pela torcida, marcar uma historinha curta aí, mas marcar uma historinha no São Paulo.
1: Exatamente, exatamente. Uma grande aposta aí. Indicação do Diego Lugano e aposta do Raí, que... Todo mundo chiou bastante, mas a gente tá vendo aí que tá dando resultado, né? Aliás, assim, a gente sempre critica, mete o pau aqui quando necessário, mas a gente também elogia quando necessário. E, e essa, esse trabalho da comissão técnica como um todo está sendo muito positivo, não apenas pelos resultados, mas pelo que você vê como, como eu comentei dos próprios jogadores, da, da forma como eles estão se empenhando e se... É, é, comportando a sua postura em campo. Então parabéns aí a toda a diretoria aí que é, vem sabendo comandar isso, né? E, e o Leco sabendo tipo, meio que deixar isso na mão de quem entende e se afastando, né? Então isso é uma coisa que a gente cobrava muito aí e vale a pena é, ressaltar. É, outro nome né, que acho que vale a pena falar bem rapidamente a gente viu que não se consolidou mas teve uma barrigada aí, né, na mídia né, Lisses Costa caravando uma vinda, um acerto do Hernanes para o São Paulo que realmente deixaria o São Paulo muito forte mas que não se concretizou o próprio Hernanes desmentiu isso foi antes até da, do evento de lançamento da, da Adidas né e, assim, é como eu falei, né, em outros momentos, até no Twitter. Eu não acho que o jornalista possa ter falado isso do nada. Alguém deve ter pescado ou colocado alguma coisa para ele com alguma veracidade para ele cravar desse jeito.
0: É, alguma e... coisa aconteceu.
1: Exatamente, não foi do nada isso, né. E, putz, eu tô torcendo muito para que tenha alguma coisa aí. Mesmo que seja pro fim do ano, pro ano que vem, mas... Uma volta do Hernanes, uma manutenção desse elenco aí seria fantástica. Né?
0: É, teve alguém aí que queria derrubar o mascote lá no Morumbi tentar arrancar a cabeça pra saber se era ele, né? <risos> até, é. tentou uma, até tentou pedir ajuda ali pra Lini Fanelli, mas.. né? Não custava é. nada
1: dar uma voadora lá no Severino, e né? E então, era ele vai,
0: vai, nossa, aí vai e mata o Severino, coitado. <risos> nem profeta atrás de volta
1: É hilário, mas não, não era ele
0: <risos> Não, é, é assim, é que nem você falou, né Ulisses Costa não é aquele cara espalhafatoso Não é um jornalista mentiroso Alguma coisa realmente teve ali uh, E o legal é que a gente acabou descobrindo Que a torcida do São Paulo tem dons aí de Sherlock Holmes, né um, é uma torcida viciada em CSI, porque a investigação feita foi impressionante. Até a parede, o povo quis buscar ali para ver se era a mesma. É, a ex-esposa agora né, do, do Hernanes postou uma, um enigma lá, todo mundo já achou que era ele vindo para o São Paulo, mas aí foi ver, o cara só foi lá e disse que acabou se divorciando, teve problemas familiares aí. Que nós aqui em nome do arquibancada esperamos que, que esteja tudo bem aí com a família do Hernanes. Né? Então o povo acaba exagerando um pouquinho. Eu acho que se o São Paulo tivesse que falar alguma coisa, falaria. O São Paulo inclusive negou, o Hernanes negou, mas todo mundo quis acreditar que ele viria e pronto. Né? Quer dizer, não, não acredita no jogador, não acredita no clube. Fala que quando o São Paulo nega é porque tem alguma coisa. Eu nunca vi o São Paulo negar e alguém vir, não me lembro. Então assim, eu acho que, eu não sei se seria, eu queria o Hernanes aqui no começo de temporada em definitivo no São Paulo, eu não queria outro empréstimo, vir aqui ficar seis meses e deixar a gente na mão de novo, não ele, mas assim, as circunstâncias né, fazendo com que ele deixe a gente na mão.
1: É, toma, assim, fica, fica aquele, aquela expectativa e desejo que ele volte, né? E que volte antes de estar tá velho o suficiente para jogar, né? Então, tomara que seja quanto antes.
0: Eu acho que ele só volta quando acabar o contrato dele com, as, com os chineses lá. Eu acho que quando isso acontecer, já vai, ele já vai estar tá numa, numa fase em que, às vezes, nem o mercado europeu vai ser tão, tão assim competitivo com o São Paulo. Porque quanto mais velho o jogador fica, mais desvalorizado ele fica mais fácil fica para um jogo, um time brasileiro contratar ele, né? Uh, a questão é se vai valer a pena. Se o Hernanes ainda vai estar jogando a bola que ele joga, né?
1: Exatamente. é, ele é inegável, né? Quanto o cara joga a bola, a gente sabe, conhece, né, acompanha. Já jogou Copa do Mundo, é um cara experiente. As duas passagens pelo São Paulo foram excelentes, então tomara que ele possa vir para não só para encerrar a carreira, mas para poder colaborar ainda muito com a gente, né? Se Deus quiser, quem sabe numa Libertadores, né? Então, que assim seja. É, e aí outros três tópicos aqui que a gente separou, Igor, antes da gente ir para nossa reta final aqui dessa edição do podcast, uh, teve teve alguns assuntos aqui que adiaram, é, que movimentaram aí esse período de Copa do Mundo. Um deles era... A inauguração tão aguardada da estação São Paulo Morumbi do metrô, em amarela, linha 4, que foi adiada mais uma vez, estava previsto para julho, depois agosto, entre julho e setembro. Agora já jogaram mais para frente, a gente não sabe. E é mais fácil as obras do Qatar ficarem prontas para a Copa do que essa estação aí bendita do metrô. Quase todas as estações já foram entregues dessa linha 4, né? Falta só essa do Morumbi que fica ali na Francisco Morato, ali perto do Shopping Butantã dá um quilômetro do estádio o pessoal fala, pô, mas é longe? cara, a distância da estação do metrô pro Morumbi se você for ver a caminhada é a mesma da estação lá do, do, do final da linha vermelha de Itaquera pra arena deles quando você tem que dar toda aquela volta todo aquele rolê então é uma estação que vai ajudar muito aí o público tanto na chegada quanto na saída dos Jogos do Morumbi. E, mais uma vez, aí o governo de São Paulo atrasa a entrega, né, Igor? Que beleza aí, esse trabalho bacana, né?
0: É assim, né, até... Não sei, eu não entendo, não entendo cara. Se, se ainda estivesse chovendo aí em São Paulo, né, algo que atrapalha a obra sempre, tudo bem. Mas eu acredito que não esteja chovendo aí. Ah, não dá pra entender o que, que atrasa tanto, né? Já tá aí duas Copas atrasado e continua adiando e adiando. Em relação à distância, é o que você falou, né? Poxa, o povo vai querer o quê? Que, que a estação, você sai da estação, já tem ali uma barraquinha de, pernil, de lanche de pernil para já subir para a bilheteria. Você compra ingresso na bilheteria da CPTM ali na estação, também é, é complicado, <risos> né?
1: Carrega o bilhete único e o reingresso.
0: É, já. Você carrega o bilhete único com o cartão de sócio torcedor. Uma boa ideia, é, assim, né? seria legal, né <risos> mas eu acho que acho que desse ano não passa é claro que vale lembrar que quando o governo anunciar aí que tá pronta estão prontas as obras né? ainda tem cerca aí de um a dois meses de tempo de testes e adaptação, né, então não é só o governo falar que tá pronto que tá pronto de forma literal a ponto do povo poder usar né
1: é, não, ainda tem operação assistida, horários mais reduzidos, então vai demorar um tempinho, mas a gente sabe que pelo menos já vai estar tá funcionando. Né? Então, isso aí agitou bastante esse período durante a Copa. Né? E também foi divulgado nesse período que São Paulo faria algumas intervenções, algumas obras no Murumbi de melhorias, entre elas a troca dos refletores, mas não é a estrutura física lá. É, arquiteta lá dos, dos refletores e sim a, a troca das lâmpadas por lâmpadas de LED que, que ajudaria a economizar mais e iluminar mais ainda o campo é, além disso uma instalação futura de painéis de energia solar para geração de energia do próprio estádio né? o que criaria assim, uma pequena cobertura nas arquibancadas é, de, de verdade, assim, seria um puxadinho que é errado é, se vai fazer, tem que fazer um negócio decente né? não ficar um puxadinho ali e, e aí outro ponto eram os telões que coloca... eles têm uma intenção estão conversando com algumas empresas para instalar dois telões no, no Morumbi né? é, esse assunto aí, você até escreveu mais sobre isso, né Igor? o que, que dá para falar desse tema?
0: É, os refletores, na verdade, São os Paulo estão... tá aí licitando vai em teoria é, a substituição da, des, da, da das lâmpadas tudo para por duas empresas né uma delas é a Philips a empresa holandesa e a outra é uma subsidiária da Hyundai ah, tanto uma quanto a outra o São Paulo pre, é, é, exigiu algumas coisas né que como as duas são do exterior o São Paulo pediu para que as peças de reposição fossem nacionalizadas o quanto antes né, e o máximo possível para que haja menor custo em casos de quebra de equipamento, queima de lâmpadas e assim sucessivamente. É, a intenção do São Paulo em trocar essas lâmpadas atuais por lâmpadas de LED, além da economia né, que tem cerca de 80%, né? É é que com isso é, o São Paulo consiga voltar a rivalizar aí com as duas arenas, né? Que que a, a empresa que, que rouba dinheiro de idosos e o governo bancou para os nossos rivais aí, né? Ah, não, não estou querendo. Não. <risos> não, não, é. Tô, tô, é, tô, é aqui, faz sentido. <risos> Mas assim, como o São Paulo foi preterido né, pela nossa digna e, e limpa CBF na Copa do Mundo, para abrir, abrir a Copa do Mundo né, com o estádio, o São Paulo ficou para trás em termos de, de casa. Né? É, o São Paulo não consegue mais sediar tantos shows quanto essas outras duas arenas. aí. Na verdade, uma delas, porque a outra não serve nem para... É, Sei lá, aliás, só serviu ultimamente para fazer campeonato de videogame, pelo que eu fiquei sabendo. Uhum. Mas, TV, mas a que fica ali na, na região da, da Lapa ali. Tá tendo bastante shows e o São Paulo quer recuperar é, a hegemonia que tinha, né? Com, com bastante shows no Morumbi. Com essa economia dos LEDs, né, as lâmpadas de LED e tudo, dá para o São Paulo pedir valores mais em conta. Para as empresas que fazem shows sem perder muito dinheiro na hora das despesas. E claro, tem toda a questão do, 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 da eficiência das lâmpadas de LED. A iluminação vai mudar bastante quando isso acontecer, tá? Continuam ali as estruturas, que nem você falou, mas só de você mudar as lâmpadas atuais para as lâmpadas de LED já vai dar uma, uma mudança bastante significativa.
1: É verdade, muda bastante mesmo. E assim o Morumbi é como a gente fala aqui, a gente ainda vai. É, eu nem lembro a gente, a gente chegou a gravar um podcast só falando de Morumbi já ou Igor?
0: Não, a gente está querendo fazer, inclusive já fica aí uma um convite aí pro pessoal. Nós estamos querendo fazer um podcast exclusivo aí para falar de Morumbi. Falar, né? Se, se é legal construir um estádio novo, se é legal reformar o Morumbi, se é legal deixar do jeito que está. Enfim, né, as vertentes que envolvem o assunto estádio, né?
1: É isso aí, vai dar assunto para caramba. Isso aí a gente ainda vai gravar. E putz, fiquem de olho aí porque isso aí vai dar assunto para caramba. Temos algumas posições contrárias aqui dentro do nosso da nossa equipe do arquibancada, né? Então, a gente vai, vai ser bem polêmico aí, né? Mas enfim, a gente ainda vai falar mais sobre isso, e a gente tá acompanhando todas essas informações aí sobre reforma quando que vai ser vai ser algo aos poucos é né? algo que vai fechar o morumbi é, então provavelmente entre jogos ou em períodos aí que São Paulo vai ter mais jogos fora como vai ter agora né então é, é nessas nesses momentos aí que vai vão ter essas intervenções Tá.
0: Só uma, uma, uma adendo legal que eu fiquei sabendo, assim, fiquei sabendo assim, né? Uma coisa que eu sempre achei que seria legal São Paulo tentar começar a investir. É, teve um time na, Se eu não me engano agora foi na Ásia, né? Foi um desses mercados ricos que estão emergentes aí, né? Eles tiveram uma ideia muito bacana, é, que eu acho que serviria muito bem para o São Paulo fazer. É, ter aquela que tem o plano de sócio-torcedor que é exclusivo para pessoas que moram fora do estado de São Paulo, né? Uh, esses times aí da Asa, se eu não me engano, eles lançaram um esquema de realidade virtual. É, o, o torcedor que mora fora do estádio, aliás, do estado, e, é, e quiser, eles têm uma possibilidade de assistir o jogo com óculos de realidade virtual. Ele se insere na arquibancada em casa. Eu não é sei diferente. se você viu alguma coisa assim.
1: É diferente, né? Bem bacana. Uma coisa então,
0: diferente. tá uma, virou uma febre nos videogames agora, né? Essa questão dos óculos de realidade virtual, né? E, então já tem time que está começando a implantar isso no estádio. Então quer dizer, você está lá, você mora longe pra caramba do estádio, você senta lá no seu sofá na hora do jogo e coloca ali o... O, o óculos de realidade virtual, você olha para os lados assim, você consegue ver tudo. É aquela câmera 360 graus praticamente, mas é uma coisa ao vivo, né? Uma coisa mais detalhada, mais bem feita, né?
1: É, acho que é válida a experiência, né? Para quem está fora, para quem não está ali, no, no quem não pode estar ali no jogo, né? Tem uma sensação um pouco diferente, né? Acho que tem que ser usada aí toda a tecnologia possível aí para trazer inovação trazer essas possibilidades tem muita gente que assim pra gente que mora em são paulo pra gente que tá sempre no morumbi para algumas pessoas que têm essa facilidade pode parecer algo meio besta né só que imagina que assim você tem 18 milhões de são paulinos espalhados no mundo e muitos deles não têm a mínima condição a mínima possibilidade de ir para o morumbi um dia né ou nunca foram então uma, uma experiência dessa aí seria sensacional sim. vale a pena
0: é, tanto que eu mesmo moro a 350km da cidade de São Paulo a última vez que eu fui assistir a um jogo no Morumbi foi no ano passado, quando o São Paulo enfrentou a Ponte Preta, acho que foi 2x2 2, com o um gol de falta do Hernanes inclusive, e um gol na estreia do Bruno Alves com a camisa do São Paulo e o São Paulo acabou deixando empatar depois que o Jusilei foi expulso e aí eu vou falar é, é, é complicado, não é fácil a gente falar, mas torcedor que é torcedor vai, gente, isso daí é é, é uma fábula, né? não existe isso, primeiro porque é caro porque você paga combustível você paga pedágio, você paga no meu caso não, mas tem gente que acaba, acaba tendo que pagar estadia é, alimentação, então assim não é uma coisa que qualquer um consegue fazer o tempo inteiro, ou pelo menos com uma certa frequência, então é, eu se der tudo certo aí, vou estar presente aí com o Senna no jogo contra o Vasco da Gama lá no Morumbi, vou estar em loco lá, fazendo a cobertura com ele lá, e, mas assim, é uma questão bem esporádica, não é fácil não.
1: Exatamente, é verdade, não é tão fácil, então por isso que a gente tem que valorizar mais ainda essas possibilidades que a gente tem de ir para o Morumbi, e amanhã tem jogo, amanhã tem um jogo importante, é clichê falar que são 38 finais no Brasileirão, mas é verdade, amanhã é uma delas. O são Paulo joga aí uma grande possibilidade de terminar a rodada como, como, como líder do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo der uma derrapada e o São Paulo venceu o Corinthians, o São Paulo pode já virar esse fim de semana aí como líder do Brasileirão, né? E ter um jogo importante amanhã. É, mais de 53 mil, falei 55 mil, mas até provavelmente já tem mais do que isso, né? O clube o São Paulo divulgou oficialmente 53 mil ingressos já vendidos antecipadamente E amanhã a, a, a arquibancada vai estar tá lá com a Vanessa a Vanessa Dias que vai estar tá lá no jogo Então é ela que vai fazer as lives, vai tocar todo o trabalho amanhã lá no Morumbi é, que você ouvindo o podcast provavelmente já sabendo agora ouvindo depois do jogo tomara que comemorando uma vitória de São Paulo é, vai poder acompanhar todos os, os vídeos toda toda a movimentação desse clássico né e acho que para a gente finalizar essa edição Igor cabe aqui a gente deixar o nosso palpite e expectativas assim bem objetivas do que que dá para esperar desse jogo, né? o que você que imagina que vai acontecer
0: é, antes de falar só rapidinho do jogo eu só queria comentar em relação a assim, uma passadinha rápida na tabela do campeonato São, né? é... nem você falou que o São Paulo tem uma boa chance aí de ser líder do campeonato né? o Flamengo também vai ter um clássico contra o Botafogo no Maracanã né? o mando de jogo deles de novo duas horas antes do nosso jogo, então amanhã às 7 horas da noite né, o, aliás, hoje já né, Estamos aí meia-noite e trinta né, deste sábado uh, Flamengo e Botafogo Então aí, também pode ser que o Botafogo acabe dando uma ajudinha para o São Paulo né? E o Atlético Mineiro E o Grêmio, que estão imediatamente após, Atrás do São Paulo aí, Com três pontos a menos né, o, Flamengo, o Atlético Mineiro pega o Palmeiras Fora de casa E o Grêmio pega o Vasco Fora de casa, então quem sabe aí também a gente não consegue distanciar um pouquinho de quem tá aí perseguindo o São Paulo, né é, sobre o jogo eu chuto aí os 2x0 pro São Paulo eu acho que nós estamos com essa moral toda sim, estamos numa fase boa sim é, o Corinthians, como você também comentou é, tá aí, dependeu, dependeu do Cássio agora aí na última rodada então não, não tá não tá tudo isso, não. Também vai estar tá desfalcado. Emprestou o tal do Júnior Dutra aí, que era o, um dos poucos centroavantes que o time tem pro Fluminense. Então também tá todo esburacado, né? Eu chuto aí 2x0. É, o Nenê vai fazer um gol de chapada. E, e eu acho que um carinha aí que tá merecendo fazer um gol também é o Anderson Martins. Então acho que o segundo é dele.
1: Tomara, tomara. 2x0, São Paulo na tua na tua opinião, gol de Nenê e Anderson Martins, né? Cara, eu acho que o São Paulo ganha. Eu chutaria também 2 a 0, viu? É, acho que tá na hora da gente ganhar sem sustos, sem sufoco. São Paulo ganha de 2 a 0. Vai ter um gol do Reinaldo, Kingnaldo, né? O Reinaldo vai fazer um, o outro eu vou deixar em aberto. Quem quem puder fazer, que faça, que o São Paulo vença. A gente precisa ganhar e, e conseguir aí essa arrancada aí rumo à liderança, né?
0: Falando e em susto, Senna, de... rapidinho, desculpa cortar. Imagina. Vale lembrar que amanhã o Jean é o goleiro, tá? O tá, Sidão acho. levou o terceiro cartão amarelo, São Paulo, o Aguirre né, já confirmou que o Jean vai ser o goleiro amanhã.
1: É verdade, São Paulo joga desfocado de Everton, suspenso pelo terceiro amarelo, cartão bobo também que ele tomou lá contra o Flamengo o Juscelet contundido vai ficar provavelmente um mês fora é, o Araruna que foi expulso injustamente naquele roubo lá daquele árbitro lá que foi muito mal no Maracanã Sidão também suspenso e esses são a princípio os desfalques do São Paulo para essa partida aí contra o Corinthians amanhã, né bom galera, então a gente finaliza aqui, essa nossa caminhada essa nossa edição do podcast do né a gente vai voltar agora com mais frequência, depois dessa parada da Copa do Mundo a gente vai falar de novos temas então fiquem ligados nos nossos canais a gente pede para você se inscrever lá no nosso Youtube é só procurar arquibancada tricolor, a gente gravou lá um um vídeo bacana lá com, com detalhes das camisas 1 e 2, então se você tiver Aí, se compram nossas camisas da Adidas Dá uma olhada lá, o vídeo ficou bem bacana Já tá com acho que quase 20 mil views Uma coisa assim é, Tem um vídeo do, do evento Lá da Adidas com o Kaká Tem outros que a gente vai soltar Aí essa semana A gente vai ter um, um A gente pede para que você que esteja no jogo Esteja indo pro jogo Vá pro jogo amanhã Que use uma hashtag Que a gente postou hoje né, No nosso instagram que é uma ideia para que a gente possa colocar fotos dos torcedores momentos dos torcedores no estádio então a hashtag tô no AT". então coloque suas fotos e use essa hashtag no instagram a gente vai publicar algumas delas nas nossas mídias sociais né? então não esqueça aí a hashtag to no AT". Igor mensagem final aí pra galera pra gente voltar aí na nos próximos dias com nova edição do Arquibancast.
0: Bom, vamos lá. Primeiro uma informação legal aí pro pessoal, tá? Os ingressos pro jogo do Colom, contra o Colom, aliás, e contra o Vasco da Gama, respectivamente, no dia 2 de agosto e no dia 5 de agosto no Morumbi, sul-americano e brasileiro, uh, os ingressos já estarão à venda a partir de amanhã, tá? É, a princípio para sócios torcedores, tá? E aí no dia 30 de julho, os pontos de venda normais e né, físicos né, estarão abertos, e o site Total Acesso tá, vai ser o host aí da, da compra de ingressos, né, o pessoal reclamou bastante né, no, na compra de ingressos, mas eu acho que foi realmente por conta de excesso aí de pessoas ao mesmo tempo. Né. Bom, está dado o recado... É... Eu queria agradecer mais uma vez aí, Cena pela oportunidade de estar aqui com você, gravando mais um Arquibancast. Agradecer a cada um de, de nossos seguidores aí que está ouvindo a gente. Tem crescido bastante o Arquibancast cada vez mais o número de, de downloads e de pessoas que ouviram o Arquibancast tem subido. Então acho que a gente tem aí feito um trabalho legal, o pessoal está gostando. A gente ainda vai melhorar bastante, que a gente nunca fica contente com com a mesmice, né, a gente sempre procura melhorar cada vez mais e é isso aí, amanhã é dia de, vou considerar amanhã porque eu não dormi ainda <risos> ganhar do Corinthians aí fazer seis pontos aí nos últimos dois jogos, tá bom demais e quem sabe aí dormir na liderança é isso então, aí. A... então um abraço pra todo mundo aí e vamos lá, vamos tricolor
1: isso aí, boa, boa Igor valeu mesmo aí mais uma vez aí pela tá parceria, pelo apoio e é isso galera, a gente deixa aí um grande abraço a todos, né? que vocês é, continuem fazendo o download da, das nossas edições do podcast logo logo a gente vai soltar mais conteúdo e fiquem ligados, né? tanto no instagram, no twitter, no nosso site, no nosso facebook, no nosso youtube, até no google plus a gente tá, então não faltam lugares aí para você é, é buscar informações sobre o, o que o arquibancada produz se você quer coisa mais rápida vai pro twitter se você quer ver mais imagens, mais informações, assim, mais detalhes de imagens vai no instagram se quer mais conteúdo detalhado assim, com muitos detalhes aí você vai no facebook e no site a gente tem ali a concentração de tudo isso então fiquem ligados a gente agradece em nome da equipe deixa um abraço a todos mais uma vez aí por essa edição, para acompanhar e nos apoiar. E nos vemos aí na próxima edição do Arquibancast, se Deus quiser, comemorando a liderança, né? Então vamos lá, galera. Obrigado a todos aí. Vamos São Paulo.